0: Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar, fica à vontade, em nome de Jesus. Quem está feliz aqui, diga eu. Eu. Maravilha. Se você não aproveitou a oportunidade de falar com o seu irmão, de liberar uma palavra para ele, vira para o ladinho rapidamente e diz: Ó, Deus tem uma palavra para o seu coração essa noite. Guarde o seu coração com expectativa. Deus vai fazer algo poderoso. Nas nossas vidas. Já está fazendo desde o início do culto. Quantos estão sentindo aqui a presença de Deus? Desde quando o culto começou aqui? Deus, Ele fala conosco até mesmo nos detalhes. Chegamos aqui, fomos bem recebidos pelos nossos servos, por alguns dos nossos pastores, pela nossa banda. E tudo isso Deus já ministra no nosso coração. Coisas que, às vezes, as palavras não conseguem acessar. Mas um gesto consegue acessar e a gente já consegue ser destravado logo no início do culto. Amém? queria que você sentadinho mesmo, covasse a sua cabeça Colocasse a mão no seu coração Nós estamos em um culto Onde nós estamos parabenizando Comemorando os voluntários E os nossos voluntários Eles são traduzidos na Bíblia como servos Todas as pessoas que trabalham aqui Mas o grande diferencial que Deus nos chamou Antes mesmo de sermos servos é né, Para um relacionamento Antes de começarmos a fazer, precisamos ser alguém em Deus. E nessa noite Deus quer falar algo no seu coração através do Espírito Santo. Coisas que podem estar te atrapalhando, te causando tristeza, dor. Alguma ferida que trouxe, que você trouxe até esse momento. Que te fez chorar, que te colocou talvez um isolamento tanto emocional quanto mental. E nessa noite, Deus está trazendo libertação para o seu coração e para a sua vida. E nesses pequenos segundos, eu queria que você orasse comigo em forma de canção e deixasse mais uma vez o Espírito Santo falar o seu coração de forma poderosa. Porque o que Ele tem para falar para você nessa noite vai mais uma vez mudar a sua história. Fala conosco, Espírito Santo. De Deus. Você tem Deus que cuidar de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando. Tá chorando porque Se você tem de... Se as lágrimas rolarem não tem problema E jamais E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você tá passando Olha o Espírito Santo falando aí Que já passou Nem era pra você estar aqui Deus falou assim Esse aí vou E onde colocar a mão eu vou apenas Você chegou Lembra aí, lembra Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Essa aí vou levantar E onde eu colocar Te ama, querido Deus mandou te dizer Que vai Já está acontecendo Deus mandou te falar Que tudo Agora vira pro seu irmão Segura na mão dele e canta pra ele Não chore Quem cuida de você Não dorme Aperta a mão dele Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Tudo vai passar, querido Fica firme em nome de Jesus Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É isso. Mateus capítulo 18, desde o versículo primeiro. Mateus 18 primeiro, por favor. Se você não trouxe a sua Bíblia Acompanhe com a gente aqui no telão Diz Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança Colocou-a no meio deles e disse Eu asseguro que A não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças Jamais entrarão no reino dos céus Quem recebe uma destas crianças em meu nome Está me recebendo Mas se alguém fizer cair no pecado um destes pequeninos Que crê em mim Melhor seria Oh Jesus Melhor seria Amarrar uma pedra de moinho no pescoço E se afogar nas profundezas do mar Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado É inevitável que coisas aconteçam Mas ai daquele por meio de que elas aconteçam Se a sua mão ou seu pé te fizerem tropeçar, corte-os, jogue-os fora É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado Do que tendo as duas mãos e os dois pés ser lançado no fogo eterno E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora É melhor entrar na vida na vida com Jesus, com um só olho, do que tendo os dois, e ser lançado no fogo do inferno. Yeah. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Yeah. Glória a Jesus. Yeah. Aleluia. Yeah. Existe uma pergunta que direciona a nossa vida para muitos, ou para alguns, e essa pergunta, por muito tempo, ficou. Escondida no coração dos discípulos até que eles começaram a expressar essa pergunta Primeiro, antes dessa pergunta aparecer, veio a comparação Uns olhavam para si, depois olhavam para o próximo, para o seu irmão, para o outro discípulo E começaram a se fazer uma pergunta Quem é maior de nós? Quem de nós se destaca mais? Quem é que de nós chama mais atenção? Quem por sua vez possui as melhores obras, os melhores atos? Quem tem as melhores atitudes? Quem é? Quem é o maior de nós? Essa pergunta eles fizeram para Jesus algumas vezes. Outras, Jesus ouviu. Lembra que ele estava no caminho? Já tinha visto a figueira, tinha amaldiçoado a figueira. E no caminho ele ouve perguntando. Ei, porventura, quem tu acha que?" Chama mais a atenção de Jesus E por diversas vezes Jesus chamou a atenção deles Primeiro dizendo Que eles precisavam ter o seu coração mudado O seu coração transformado O coração parecido com uma Criança Diga comigo, criança Outra vez Ele disse Se você quiser ser o maior Então procure servir Porque maior é o que serve Maior é o que dá Maior é o que oferece Maior é aquele que está mais disposto Maior é aquele que percebe O momento Para entrar em cena e dizer Eu estou aqui Para ser solução Eu estou aqui para ajudar vocês Existe uma multidão de pessoas aqui Que Deus chamou para ser solução E você é uma delas Deus te chamou para isso Deus te chamou para mudar ambientes Deus te chamou para você mudar destinos Deus te chamou para você destravar pessoas Sabe uma coisa que incomoda o meu coração? Quando o profeta Ezequiel ele desce no vale e ele aponta para Deus que os ossos estão sequíssimos, Deus já sabia. O grande problema de muitos de nós é que nós apenas estamos apontando de novo os ossos secos. Senhor, os ossos estão secos. Os ossos estão sequíssimos. Tem problema aqui. Tem falha aqui. Existem pessoas defeituosas aqui. Existe um problema aqui na minha família Existe um problema aqui no meu relacionamento conjugal Existe um problema no meu trabalho Deus já sabe disso Que Deus espera de mim de você Que você diga, Senhor, eu sou a solução para esse problema Em Cristo Jesus eu vou fazer a diferença Porque eu quero me colocar à disposição Eu quero servir mais Eu quero propor o meu coração para as pessoas Ei, eu estou aqui para te servir Sabe, uma das frases que Tem na camisa de muitos lojistas De funcionários Ei, eu posso te ajudar, né? Deveria estar estampado no nosso coração E também na nossa vida Ei, como eu posso te servir? Como eu posso te ajudar? Eu quero ser o maior no reino dos céus Não pela quantidade do meu talento Pela quantidade dos meus recursos Pela quantidade da minha beleza Porque eu me visto bem Não, não, eu quero ser o maior no reino dos céus Porque eu estou o tempo todo me doando Para manifestar a glória de Deus Que possamos atrair o olhar de Deus Com o nosso serviço E que o nosso serviço manifeste o nosso relacionamento a gente tem falado isso aqui algumas vezes que Deus não nos chamou para sermos fazedores antes disso Ele nos chamou para um relacionamento tem muita gente que quer fazer Primeiro, para se relacionar depois E o relacionamento fica defeituoso Porque ele primeiramente fazendo Busca elogios Ele busca reconhecimento Ele busca destaque, ele busca um certo status Mas quando ele se relaciona primeiro O coração dele é o tempo todo em Cristo Jesus Eu faço porque meu coração está nele Eu prego porque o meu coração está nele Eu ajudo porque o meu coração está nele Eu abraço porque... Deus tem todo o meu coração em Cristo. E algumas etapas da nossa vida elas precisam ser acessadas para que esse entendimento de humildade no serviço comece a acontecer, comece a ser visto. Porque muitas vezes paramos o nosso serviço porque um dia fomos ofendidos. Quantos de nós pode relatar algum acontecimento de que você estava fazendo algo por alguém? Por algo, por algum propósito, mas quando você foi ofendido, caluniado, criticado, você se recolheu, você se escondeu, aonde Deus apenas te proporcionou uma oportunidade de você demonstrar ainda mais o seu coração nele. Sabe quando nós conseguimos mostrar quem nós somos de verdade, é quando nós somos ofendidos. É quando nós somos de fato criticados É quando algum escândalo em nós é exposto Porque o escândalo não é somente um pecado Oh meu Deus do céu, olha o que ele fez, olha o que ela fez Não, escândalo são pequenas falhas que nós carregamos ao longo da nossa vida Que de vez em quando são colocados à prova Tu falou errado, tu agiu errado Você praticou isso de uma forma equivocada e esses escândalos, quando são colocados à prova, quando são nos colocados à frente de nós, a gente se ofende e a gente se esconde. E o que Deus está esperando de mim e de você, querido, não importa a ofensa, não importa a crítica, não importa quantos escândalos foram colocados à prova... Mantenha o seu coração em mim. Mantenha o seu serviço, o seu coração servo carregado de boas obras, carregado de boas atitudes, porque assim, dessa forma, você estará completando e concretizando o propósito que eu coloquei no seu coração. Quantas ofensas, quantas críticas vamos ouvir ao longo da nossa vida? Inúmeras, várias. E será que todas elas vão nos parar? será que elas continuarão tendo poder para frear aquilo que sonhamos em Deus que nessa noite possamos dizer não em Cristo Jesus nada vai me parar nada vai restringir aquilo que Deus sonhou para mim Ei, por mais que possamos pensar sentir, se entristecer porque é normal, nós sentimos carregamos dores mas mesmo assim Como Paulo já disse, eu carrego as marcas de Cristo Jesus em meu corpo. Eu carrego as marcas do Evangelho em mim. Mas isso não se compara ao peso de glória que está sendo derramado na minha vida. Isso é graça, é viver pela graça. Nós não precisamos mais carregar marcas do nosso corpo físico. Mas as marcas do amor estão cravadas em nós. Se você está aqui, é porque você também foi marcado. Se você está aqui é porque você carrega alguma cicatriz Do amor de Deus em você Se você está aqui é porque um dia ele te abraçou Ele te enlaçou, te constrangeu E te trouxe até aqui para dizer Eu ainda tenho um negócio com você Eu ainda tenho propostas para você Eu ainda tenho um futuro para você Não esmureça, não esconda o seu coração por causa das ofensas Continue na minha presença Mas por que, pastor, a ofensa tem de nos parar? Porque muitos de nós, por algum momento da nossa vida, ficamos orgulhosos, ficamos altivos, pensamos que sabemos de tudo ou pensamos ter toda a força para enfrentar qualquer tipo de situação, quando na verdade não é. É por isso que Deus, o tempo todo, Ele está atrás, Ele está à procura mesmo. A Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros. Onde estão os verdadeiros? Que adoram o Espírito, o Espírito na sua linguagem original Ele está dizendo, onde estão aqueles que têm o Espírito de quebrantamento? Onde estão os humildes? Onde estão aqueles que demonstram a sua adoração com verdade? Onde estão os verdadeiros adoradores aqui nesse lugar? Que não adoram somente o Espírito, mas também adoram em verdade? É isso que Deus tem procurado, mas quando o orgulho tenta nos ferir A gente acaba causando uma ruptura Nessa adoração verdadeira, genuína e e, e sincera E é nesse momento que Deus com a sua palavra Ele vem buscar a humildade do nosso coração Porque como nós fomos feitos nele Em nós está posto toda a essência de Deus Antes da fundação do mundo Ele gerou você nele E quando ele tenta Raptar e buscar essa humildade em você é porque ele está tentando te colocar numa posição aonde você vai fluir e avançar muito mais. Que é um exemplo. Você lembra de um camarada chamado Naman? Naman ele era general do seu exército do rei da Síria. Ele era um homem que tinha muito respeito das pessoas. Carregava um valor na sua reputação muito grande. Por onde Naman passava com seus soldados com a sua cavalaria, as crianças apontavam para ele dizendo, um dia eu quero ser que nem Namã, um dia eu quero vestir essas roupas que Namã veste, um dia eu quero falar com as pessoas como Namã fala com tanta autoridade, com tanta retórica, ele, ele é amado pelas pessoas, ele é respeitado. Naman, quando saía de casa, só conseguia receber elogios. Namã era um cara muito especial e diferente. Não é à toa que ele chegou no mais alto posto do exército, porque tinha confiança do seu rei, tinha o um respeito e admiração das pessoas, mas, quando Naman chegava em casa, tirava a sua armadura, tirava as suas roupas íntimas, e talvez ali numa prata espelhada, olhava o seu reflexo, ele encontrava um homem impuro, sujo, manchado pela doença. Quando Naman saía de casa, ele tinha um. Um retrospecto de uma pessoa totalmente diferente daquela que ele olhava no espelho Jesse. Poxa, as pessoas lá fora, elas me admiram. Mal elas sabem quem de verdade eu sou. Mal elas sabem o que de verdade eu carrego. Quais marcas, quais feridas, quais traumas, quais decepções. Porque... Muitos de nós, quando nós lemos a Bíblia, temos o entendimento que a lepra ela é apenas uma doença física, mas não, ela é tratada de forma diferente, ela é tratada também como uma doença espiritual, uma doença que vai muito mais além do corpo físico, ela alcança o coração, ela alcança a mente, ela alcança a alma, ela alcança o espírito. Por isso que os sacerdotes, quando iam curar alguém leproso... Eles não, não, não... Esse aqui não adianta somente você fazer alguns medicamentos, alguns remédios... Não, tem que separar... Nós precisamos orar... Nós precisamos jejuar... Porque a doença que está nele é muito mais profunda... Ela atinge o coração... As pessoas leprosas eram tiradas do seu convívio, da sua sociedade... E lançadas lá para o lá lugar mais longe da cidade era assim que era tratados os leprosos. Quando o leproso chegava perto da sociedade, diz: ó, oh, lá vem um leproso, hein? embora todo mundo se esconder, bora todo mundo correr, se afasta que lá vem um leproso aí. Você imagina o coração dessa pessoa? Você imagina o estado emocional de, desse homem, dessa mulher que carregava isso? Isso trazia muitas feridas. Era por isso que Namã nunca iria dizer que ele carregava. E isso acabou se tornando um orgulho. Acabou se tornando uma espécie de amuleto para Namã Que jamais ele iria abrir mão E sabe como o orgulho é tratado? Na intimidade É na intimidade Porque quem somente viu a doença de Namã foi uma serva Foi a sua serva que viu por acaso Ele um dia se descuidou Mostrou uma parte da sua pele, do seu corpo e disse Meu Deus, o general Namã que todos admiram, que todos se espelham, ele é amaldiçoado, ele é doente, ele é sujo, ele é impuro, ele tem lepra. E com aquele ato de intimidade, pois ela viu o seu corpo, eu preciso fazer alguma coisa, porque nela já existia um espírito de Deus, nela já existia uma ação poderosa e divinal. Queria mudar a história de Namã... assim como vai mudar a história de muitos aqui nessa noite. Que por mais que possam ter algo que fere, que marca, que suja, que causa tristeza. Nessa noite, o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que estava com o Namã no Rio Jordão. Está aqui para limpar e sarar você. Sarar suas feridas. Sarar o seu coração e a sua mentalidade. Nessa noite. Chefe. Me perdoe, mas por descuido eu acabei vendo o que você carrega. Eu sei o que você carrega causa muita tristeza. Eu sei o que o que você carrega causa vergonha. Eu sei o que o que você carrega faz você se sentir totalmente envergonhado quando se olha no espelho. Mas deixa eu te apresentar um homem, ele é de Deus, se chama Eliseu. E a conversa começa a se moldar ali Ele reluta, não, não quero, não quero Eu prefiro continuar assim Porque é muito mais fácil viver por aparência Porque é muito mais fácil esconder aquilo que machuca É muito mais fácil colocar para debaixo do tapete Aquilo que tem nos puxado emocionalmente para trás Concorda comigo ou não? É fácil, é cômodo Por que que eu tenho que me sacrificar? Por que que eu tenho que me expor? Por que, que eu tenho que me apresentar para tal pessoa Por que, que eu tenho que falar com o pastor Por que, que eu tenho que ir para a célula Por, quê? por que, que eu tenho que orar Por que, que eu tenho que adorar Por que, que eu tenho que ler a Bíblia É mais fácil dizer, não, deixa eu continuar aqui da mesma forma que eu estou E aí essa conversa ganha uma insistência Por parte de Deus E o encontro acontece Você sabe a história, na mão mergulha ali Suas sete vezes E ele é sarado Porque sete vezes, pastor, alguém pode dizer é o número da perfeição Na verdade, eu gosto de interpretar esse texto Como o número de vezes que Deus insistiu na vida de Nama Sabe quando você lê que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã Deus está insistindo na sua vida mais uma vez Você está como se fosse, vamos analisar dessa forma, você está mergulhando mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Mais uma vez, Deus está renovando e fazendo você recomeçar de novo, filho. Ontem você errou, mas hoje, mergulha de novo e recomeça, porque eu tenho algo para te mostrar. Eu tenho algo para fazer na sua vida. Mais uma vez, as misericórdias se renovaram para você. Começa de novo e coloca o teu coração em mim. Se você está entendendo o que está sendo falado Dá um glória a Deus aí bem forte Deus está falando comigo, está falando com pessoas aqui essa noite Que estão tendo o seu coração transformado Porque o que Deus oferece para mim e para você nessa noite É um coração mais próximo do dele Eu gosto de falar sobre o constrangimento que Deus nos causa Porque quando nós olhamos para a terminologia original da palavra constranger, significa amarrar Quando Deus te constrange, Ele te amarra Ele te amarra com cordas de amor Nessa noite, você pode ter chegado até aqui contrariado porque alguém te convidou, mas você nem queria ter vindo Você pode ter chegado até aqui e e, e dito para si mesmo, poxa, por que que eu vim? A resposta está em Deus para a sua vida Hoje Ele quer te constranger em amor Ele quer te amarrar mais uma vez Para você nunca mais ir embora E nunca mais se soltar Deus quer pegar o seu coração agora Esmiuçar Ele e refazer Como um vaso de barro Eu tenho propostas novas para você Coloca o teu coração perto de mim Coloca o teu coração perto do meu Porque o que tu vais ver O que 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 eu vou fazer na tua vida Que Deus está nos causando, todas as vezes que nós nos achegamos nele, está colocando o nosso coração em um outro patamar, em um outro ambiente, tirando todo o orgulho, tirando toda a altivez, porque o tempo todo precisamos nos humilhar. É na humildade que o caminho de atração, de chamamento fica mais perto, por quê? Porque. Deus ele não despreza um coração que se humilha, que se quebranta. Deus não desprezará o teu coração quando ele se encontrar em humildade, em humilhação, em inteireza de coração. Por isso, o recado de Deus para minha vida e para sua essa noite é: se humilhe mais, se entregue mais, rasgue o seu coração mais uma vez. Deus é como se fosse um médico Cirurgião que nos fere, mas não nos fere para matar, Ele nos fere para corrigir, tirando tudo que não faz parte dele dentro de nós. Mas ó, Ele deixa uma cicatriz. Para nós, quando olharmos para Ele, ele diz: Eu fui marcado pelo Senhor, eu fui curado por Ele, eu fui transformado por Ele, eu fui ferido por uma palavra que me trouxe vida. Quantas feridas que você. Acumulou aí na sua infância tantos machucados que trouxe vida para você? Nenhuma, mas a ferida que Cristo Jesus causa no seu coração Essa te dá vida e uma vida eterna E uma vida eterna Por isso, cada vez que você orar, você diga Senhor, eu quero ser ferido cada vez mais pela Tua Palavra Eu quero ser humilhado cada vez mais pelo Teu Santo Espírito Eu quero ter o coração mais perto e mais próximo do Teu Coração você fica de pé comigo Não me alongar muito Ainda temos um testemunho para ouvir Temos uma apresentação ainda Para acontecer aqui Mas há uma palavra Já foi colocada no meio do seu coração E a palavra ela é entendida de diversas formas Você interpreta de uma forma Ele interpreta de outra Aquela irmã interpreta de uma outra forma. Mas o cerne da palavra, o princípio, o conteúdo, ele é o mesmo. Deus, nessa noite, está chamando pessoas para mais uma vez estarem diante deles e dizer, Senhor, toma meu coração. Antes de servir, toma meu coração. Antes de eu cantar, toma meu coração. Antes de eu poder servir no mercado solidário Toma o meu coração, Senhor Antes de eu assumir uma célula Toma o meu coração, Senhor De nada adianta fazer Se o meu coração não estiver em Ti Davi escreve um dos salmos mais profundos para mim O salmo 63, ele disse Quando estava fugindo do seu filho Absalão pelo deserto Ele disse, "Essa essa terra está seca E árida com o meu coração e a minha alma Quando eu estou longe de Ti Por isso Senhor Vem sobre mim com a Tua presença Me inunda com a Tua presença E me faz mais perto de Ti Feche seus olhos comigo, por favor Feche seus olhos comigo O Espírito Santo de Deus está movendo mais uma vez o nosso coração, e isso não é uma palavra para te emocionar. O Espírito de Deus está movendo mesmo. Todas as vezes que acessamos Ele em oração, todo o ambiente espiritual está sendo movimentado em seu favor. Existe guerra, pastor, existe, mas em toda a batalha você sairá mais do que vencedor, por quê? O Espírito, os anjos, estão movimentando o ambiente espiritual em seu favor. Porque Deus te escolheu, ama você. Isso é graça. Mas, existem coisas que podemos fazer por nós mesmos. Uma delas é reassumir compromissos. Uma delas é se colocar numa posição de quem reconhece a humildade. E de que precisa de Deus. Eu quero chamar aqui à frente você que entendeu que foi capturado mais uma vez no seu coração pelo espírito de Deus essa noite. Para vir aqui à frente, ou se você quiser, levantar somente a sua mão e dizer, eu quero me entregar ao Senhor essa noite. Eu quero fazer uma nova aliança com ele. Eu quero resgatar algo em mim que eu deixei para trás, eu escondi. Talentos, dons, ministérios. Deus quer fazer algo na sua vida... Hoje, hoje, hoje... A partir de hoje... A sua vida não será mais a mesma... Vem aqui à frente... Vem aqui à frente você... Que tem precisado receber uma oração... Aonde a sua vida... Tem caminhado por um caminho... Tortuoso... De feridas, de traumas, de macros... E nessa noite Deus quer te curar... Quer te limpar... Quer te dar um abraço de perdão... Quer te abraçar com amor... Se você entende essa palavra para a sua vida, vem aqui à frente, eu te espero, eu te espero.